0: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos efecto inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer valiente y resiliente. Les cuento sobre ella. Tiene 27 años. Estudió Ciencias de la Información y Comunicación, encontrando en su profesión una pasión. Actualmente se dedica a la comunicación en el ámbito educativo. Desde el 2014, su prioridad es su salud, ya que su vida dio un giro en este año cuando tenía 19 años. Vivía en la costa este de Estados Unidos y empezó a tener muchos síntomas extraños que no se iban. Y después de alrededor de de 7 a ocho meses y muchos doctores en Estados Unidos y México, se llegó al diagnóstico adecuado, enfermedad de Lyme. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Ana Paula Guajardo a Efecto Inspiración. Ana Paula, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: A ti, muchas gracias por invitarme, Jessy.
0: Estoy encantada de tenerte. Y déjame, le digo a toda la gente que, que nos está viendo o escuchando, ¿por qué me da... Mucho gusto, y hay muchísimas razones, muchas razones por las que me encanta que estés aquí, pero creo que la principal es por cómo se dieron las cosas. Y le cuento a todas las personas que hace unas semanas yo recibí un mensaje por Instagram, un mensaje directo, donde un, un hombre, me, un señor, un hombre me estaba eh, recomendando que te invitara. Entonces me platicó tu historia, inmediatamente me interesó tu historia y cuando le pregunto y le digo, oye, bueno, ¿y cómo le hago para contactarla? ¿Tú la conoces? Sí, sí la conozco. ¿Qué es tuya? Es mi hija. <risa> ¡Ay! Entonces, bueno, ahí fue como, pues doble emoción porque me pareció increíble que, que tu papá te tenga esta admiración. Me platicó con mucho amor de tu historia, me platicó de lo que has vivido, me platicó de toda esta travesía y la verdad es que me encanta que estés hoy aquí y me encanta que haya sido tu papá quien haya puesto sobre la mesa que sí. estés en este programa, así que muchas gracias a ti y muchas gracias a tu sí, papá, papá también. Ay,
1: yo tampoco no sabía, me dijo, te quieren entrevistar para un podcast y yo, ¿quién? ¿por qué? como, O sea, no, no me dijo nada de contexto, pero sí me insistió mucho y él sabe que yo ya tengo tiempo justo desde este verano este, que empecé a ser más como vocal acerca de la enfermedad de Lyme, que antes no, lo, no hablaba de eso con nadie, o sea, yo creo que ni con mis amigas, entonces decidí que, que realmente si había alguna manera en la que yo pudiera ayudar a alguien a que no pasara por esto, eh, que lo que yo he pasado, o evitar tantito sufrimiento, claro. dolor, o al menos un menos doctor, este, pues lo haría, entonces dije, bueno, vamos a, vamos a platicar más acerca de Lyme, sobre todo aquí en México que no es tan conocido, entonces, yo creo que mi papá por bueno,
0: eso también. <risa> no, me encanta. Digo, yo te ayudo. Me encanta. Mil gracias. Mil gracias, papá de Ana Paula. Y mil gracias, Ana Paula. Y bueno, iniciamos, Ana Paula. Me gustaría preguntarte, para que la gente sepa un poquito más de ti, que nos des un poco de contexto sobre quién eres. Cuéntanos de esa familia de la que vienes, donde tu papá obviamente es tu fan. Platícanos cómo fueron eh, tus primeros años de vida. Ponnos en contexto para que la gente sepa quién es Ana Paula.
1: Eh... Pues digamos que tuve una infancia pues muy muy bonita, como nada más tengo una hermana más, soy yo la mayor, okay. somos yo y mi hermana y mis dos papás, uh -huh. eh, si algo creo que te digo que no, y al rato yo creo que después les voy a contar más acerca de toda mi travesía, pero si algo creo que mis papás, de la manera en la que me, me educaron tan bien, que creo que hoy en día a pesar de que sí este, sigo teniendo bastantes síntomas y que es bastante doloroso, todo el proceso físico y emocional por el que todavía estoy pasando, yo creo que gracias a, a cómo educaron mis papás, y digo, tantito de mi personalidad y de mi fe, creo que puedo seguir adelante, y pues seguir todos los días, este, aunque a veces me sienta mal como quiera con una sonrisa, y, y sacándole como que lo mejor que se pueda como a esta experiencia, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, en general, yo creo que fue una chava, siempre he sido muy responsable, no, no soy ni introvertida ni extrovertida, no sé cómo se llama ese término este medio, me gusta mucho platicar, okay. eh, pero tampoco soy muy social en el sentido de que me gustan mucho las fiestas, fui una niña muy deportista, este desde que tengo la M ya no lo soy, pero lo he sido, mi mamá es ultramaratonista, entonces wow. eh, tengo muchas ganas de llegar a la remisión y empezar ahora como a correr un poco y, y, y sacar, exprimir todo ese gen de, del lado de mi mamá de... De ultramaratonista, porque sé que lo tengo ahí y siempre he sido una persona como que he luchado mucho por la justicia, por la equidad, me mueven mucho esos temas.
0: Y me encanta que, que nos compartas esto, Ana Paula, porque eh, si bien tú empiezas diciendo que gracias a esa educación que, que tuviste y a esa fe que mm -hmm. tienes es que a pesar de las adversidades y a pesar de lo que estás viviendo puedes estar hoy con esa fortaleza y puedes estar hoy sonriendo. Cuéntanos qué sucede en ese 2014 que tu vida empieza a cambiar. Llévanos un poquito de la mano de qué empezaste a vivir, cómo fue este proceso hasta que llegaste con el diagnóstico adecuado
1: aunque okay, bueno, en ese entonces, yo me acuerdo si tenía 18, 19 años okay. más o menos, eh, yo acababa de salir de prepa, Ajá. y en lugar de irme a la universidad, yo traía la onda de irme un año como a ser babysitter, tenía, la verdad es que siempre me han gustado mucho los niños, uh -huh. y yo creo que por eso ahorita puedo combinar mi mi pasión de la comunicación con la educación, me encantan esos dos, esos dos como áreas, ¿no? Uh -huh. eh, y dije, bueno, pues vamos a cuidar a niños, aparte, bueno, pues en Estados Unidos me pagan bien, y yo lo que quería era viajar, ¿no? Como que todavía, aunque ya sabía lo que quería estudiar, realmente sentía que me hacía falta como salir más, ¿no? Uh -huh. Y por primera vez viví esa experiencia de irme, digamos, que a intercambio y no vivir con mis papás. Eh, fue una experiencia de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Eh, pero luego, luego yo me mudé para allá, para Washington, D.C., para Arlington, Virginia, eh, en julio, más o menos, julio del 2014. Eh, y para septiembre yo recuerdo haber sentido como que si sí tenía un virus Ok eh, Pero en ese entonces pues yo vivía con una familia este, Eran dos niñas y, y los papás Y ellos también, un, unos de ellos también sentían como que pues no se entra un virus, ¿no? Entonces pues empezamos a tomarnos vitamina C y cosas así ¿Como gripa o...? Ajá, como, o, o, como o, una gripa, o sea, okay. sentíamos cuerpo cortado eh, Dolor muscular, eh, tantito dolor de cabeza y fatiga Ok pero pasaron como un mes, y yo seguía, y yo seguía sintiéndome igual, y yo veía que ellos estaban ya bien, okay. eh, y yo no, pues bueno, este, no sé, el estrés, te digo que yo estaba todavía chiquita y era la primera vez que me mudaba, uh -huh. este, sola, eh, y poco a poco me, me fui dando cuenta que esto no se iba. Entonces empecé a consultar allá con doctores... Que, que si a lo mejor eran alergias... Que si a lo mejor era el gluten... Me diagnosticaron nada más de, de, de ese septiembre a diciembre... Como unas cuatro enfermedades distintas... Este, generalmente como cosas de la panza... Porque también empecé a tener malestar estomacal... Y por ejemplo, dolores de cabeza que no se iban... Digamos que con un Advil, ¿no? Este, y para diciembre... Eh, pues era Navidad y mis papás me dijeron ¿Saben qué? Es que está carísimo que vayas a unos doctores allá Mejor vente a México Y la verdad es que nada como los doctores Acá en México, de verdad es otra cosa el trato Entonces me vine para acá y eh, e hicimos así como un tour de doctores O sea, cita con la nutrióloga, Cita con el infectólogo Cita con el... así, de todas las así Los ramos que te imagines Y empezamos a ir descartando como que podría ser
0: O sea, ya llevabas tú tres meses sintiéndote mal Sí De septiembre a diciembre Ajá, okay.
1: aproximadamente eh, pero sí, la verdad es que sí em empezaba a empeorar. Ok. Ah, tal vez en septiembre todavía estaba mejor, pero cada vez empezaba a tener más síntomas. Eh, yo me acuerdo que hasta bañarme en la regadera me, me dolía, me costaba. yo decía, ¿qué onda? Estoy bien joven. Como que, ¿por qué? Porque no tengo energía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son estos dolores de cabeza? Se me dormía el cuerpo con todo. A ver, cuenta que como si, si me entumece así el brazo. Y yo, ¡ay, qué raro! Este... Moretones, también cosas muy extrañas Pero aún así la verdad es que yo me la, yo le estaba gozando Entonces la verdad es que sí la juventud te hace ver la, la, Hasta incluso ese tipo de cosas como muy diferente, ¿no? Pero sí, ya estando acá Me dieron diferentes diagnósticos Que si hipoglucemia Que si era alérgica, te digo al gluten O sea, me dijeron distintas cosas Y ya me regresé en enero otra vez a Estados Unidos Y ya suponiendo yo que tenía este, estas cosas Seguí las sugerencias de los doctores de acá en Monterrey y pues tampoco hubo avance y en abril fue cuando ya este yo ya definitivamente le dije pues sí me la estoy pasando bruto acá pero hay algo que,
0: que no está funcionando que no o sí, sea sí, que no, yo
1: no, no puedo continuar así y sabía que yo sola no iba a poder. Y más que nada, mis papás, sinceramente, pues sí me suplicaban de que vente, Pau, vente. Y les dije, ok. Este, y en Estados Unidos yo... Es muy difícil la parte de, de salud. Uh -huh. Súper complicado. Y luego todo en inglés, ¿no? Entonces yo iba con un gastroenterólogo y era súper complicado, o sea, el, el entenderle lo que se él refería y los procedimientos son muy diferentes a acá, acá en México. Entonces ya fue cuando dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Monterrey y, y me regresé acá. Y también seguimos con un tour de doctores hasta que llegué con el doctor Dionisio Galarza. Okay. Eh, un reumatólogo un, sí, uh -huh. bastante, bastante bueno. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una así, una cosa impresionante de estudios. Uh -huh. eh, me mandaban a hacer todos, me acuerdo que hasta me dijo sí, y yo toda asustada. Y me dijo un chorro de enfermedades que yo ya estaba toda asustada de que cómo. Eh, yo no conocía la enfermedad, la, la había escuchado en Estados Unidos. Y sabía que donde yo vivía era una zona endémica, pero jamás como que me interesó qué, qué es eso. Y aparte como que, no sé, realmente nunca, nunca me llamó la atención. Eh, total, llegan los estudios y este doctor me dice que, que tengo Lyme.
0: Una pregunta, ¿el Lyme eh, se contagia por, por un piquete, verdad? Principalmente sí. Ah, pero no necesariamente. No necesariamente. Okay.
1: O sea, el, el Lyme es una enfermedad multisistémica multisistémica, porque okay. te afecta realmente cualquier órgano okay. y le llaman la gran imitadora porque precisamente puede imitar hasta 300 síntomas okay. y enfermedades, desde artritis reumatoide, que es una de las típicas, uh -huh, uh -huh. Y, y hasta múltiple esclerosis,
0: okay.
1: eh, Alzheimer, trastornos mentales, eh, bastantísimas cosas, entonces yo fui muy afortunada que dentro de todo, a pesar de que no me... No tuve un, un bullseye rash, que es como le dicen en inglés, o sea, alguna marca en tu cuerpo de que te picó una garrapata, porque sí, generalmente si tienes la piel blanca, sí se te podría quizás notar como un uh -huh, uh -huh. rojito o algo así, ¿no? Pero yo no recuerdo jamás okay. haber visto una garrapata ni haber visto como que algo en mi piel, entonces ahí es todavía más difícil de, de diagnosticar, porque no tienes ese, eh, pues ese signo. Y la otra es que te digo que está muy complicado porque... Pues puede, por ejemplo, imitar cualquier otro virus, ¿no? Entonces claro. jamás llegarías a pensar que es Lyme. Afortunadamente, ahorita ya es más conocido, entonces ya se sabe, ya hay varios doctores que sugieren, o, o gente como yo, que escucho de alguien y yo, sí. ay, pues puede ser Lyme.
0: ¿Y eh, qué pasa después, Paul? Una vez que ya este doctor te dice tienes Lyme, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo había pasado de, de septiembre a que te diagnosticaron?
1: Habían pasado como unos 10 meses. 10 meses, Aproximadamente. O sea,
0: en estos 10 meses tú fuiste, viniste con miles de doctores, muchos diagnósticos, por fin llega el diagnóstico adecuado, ¿qué sucede en ese momento contigo?
1: Eh, pues fue, fue muy duro, siento que hasta ahorita de grande lo estoy procesando. Toda, todavía como que ese momento de cómo, por qué a mí, ¿no? Como que lo primero que te preguntas es por qué a mí, y lo segundo, ¿qué es esto? Uh -huh, o sea, que esta uh -huh. enfermedad nunca la había escuchado, mis papás yo me acuerdo que ni siquiera lo podían pronunciar, o sea, de que, ¿qué es eso? ¿Cómo que la L-Y-M? ¿Qué es eso? este Entonces como que al principio fue como que, qué extraño, qué raro que me pasó esto a mí, pero qué bueno que ya sé qué es. O sea, sí sentí un alivio okay. de que no estaba loca, porque sinceramente entre estos 42 doctores que había visto estos seis meses, pues siempre, llegaba, siempre había el doctor que me decía, es que es tu mente, es que estás deprimida, es que es el estrés, es que quién sabe cuántas cosas me, me habían llegado a, a decir. Y eso que yo no llegué a estar, o sea, en ese entonces yo estaba muy bien emocionalmente. O sea, no, no es como que sufría de algún padecimiento, uh -huh, no iba uh -huh. con psicólogo ni nada y... Y sinceramente ahorita escucho personas con Lyme que sí les pasó haber pasado por una tortura durante su diagnóstico. Porque hasta los mandaban al hospital con psiquiatras para que los evaluaran. Y les dijeran que, que no tenían Lyme, que era, uh -huh. que era que tenían algo más, ¿no? Y pues la verdad sí era Lyme. Entonces, este dentro de todo creo que no no duró tanto. el, el Tantos meses como muchas otras personas, pero aún así pues no fue lo ideal porque si se hubiera descubierto a tiempo, eh, Lyme si se cura realmente eh, rápidamente con antibióticos, como en tres a seis meses, okay. cuando se detecta a tiempo.
0: Okay. ¿Y qué es a tiempo?
1: Eh, o sea, es decir, ayer fuiste chipinque, te picó alguna garrapata o y empezaste sea... a tener calentura, okay. ese tipo de... de... De rápidamente vas con un doctor y ya saben que a lo mejor guardan la garrapata. Eso es súper importante decirles a todos: si te pica algo, métala en una bolsita de Ziploc, okay. guárdenla y llévenla en un laboratorio para ver si está infectada. Porque no todas las garrapatas obviamente tienen Lyme. Tienen que estar infectadas con, un, con la bacteria que causa esta enfermedad y aparte las coinfecciones y parásitos, porque no solamente traen eso, traen muchas otras como enfermedades y coinfecciones.
0: Una vez que ya estás tú como. Dices tú, te sentiste un poco liberada de sí. saber qué tenías y de saber que, que no estabas loca y de saber que tus que tus síntomas eran reales y que había una causa real. ¿Cómo se fue abordando este proceso, Pau? O sea, después de, de sentir como esa liberación, ¿cómo ha sido vivir con Lyme? Porque tienes ya 7, 8 años sí. con, con esta enfermedad. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿Qué ha implicado? ¿Qué ha significado? Cuéntanos cómo te cambió la vida y, y cómo lo has ido tú enfrentando, no solamente desde el punto físico, sino también desde el punto desde el punto de vista emocional, porque si bien nos dices tú estabas muy bien y no tenías ninguna depresión o, o ninguna, un, ninguna parte como de, de ansiedad sí. o de tristeza, quiero imaginarme que durante estos siete, ocho años pues ha sido un proceso bastante complicado sí, cuéntanos un poco qué qué ha sido vivir con Lyme cómo lo has enfrentado insisto no solamente desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista emocional emocional
1: sí súper importante sí. que mencionas la parte emocional porque sí la cosa aquí con el Lyme es que te digo si se detecta tiempo se cura pero si no se hace el crónico entonces okay.
0: que sí este, que tú tienes
1: sí que puede llegar a la remisión okay. todavía no lo he hecho este, es una larga historia de, de por qué eh pero sí, realmente yo me acuerdo que sentí mucho alivio cuando me dijeron el diagnóstico y fue como que, pues todo tiene una solución, ¿no? O sea, sabemos ya mínimo cuál es la enfermedad, entonces vamos a saber cómo tratarlo. Eh, y entonces ya unos meses después yo entré a la universidad, te digo que a mí siempre me ha gustado la comunicación, siempre he sido una chava muy nerd, entonces estaba súper contenta como por la parte universitaria, yo era súper fan de mi universidad, entonces ya estaba de que, ¡ay, qué padre, qué emoción! Pero bolas, que yo ya pensé que como que lo de la MCB en unos meses y resulta ser que, que no, digo, ¿por qué? Porque no me está funcionando como este tratamiento. Entonces me tocó como que entrar a la universidad eh, y tener muchas expectativas. Es que yo quiero estar en el club de teatro, es que yo quiero tener no sé cuántos programas de radio, es que yo quiero hacer esto y esto y esto y te digo como una chava me intensa, <risa> este yo que yo me imaginaba mi vida universitaria así y saliendo de fiestas y la realidad es que no fue no fue así entonces como que para mí fue difícil lidiar con eso de no traes energía, no puedes controlar sobre todo tus síntomas. Uh -huh. Hasta la fecha hay muchas cosas que no las controlo yo, no sé cómo hacerle. Y si notaba, por ejemplo, si un viernes en la noche no salía y el sábado en la mañana me tenía que levantar temprano, entonces debía de no salir en la noche con mis amigas, que eran las épocas todavía de antros, para el día siguiente poder levantarme temprano y ir a lo que sea que, te que tuviera que hacer. Entonces como que aprendí a... Hacer eso. Lo bueno realmente ahorita mirando hacia atrás es que en ese entonces yo nunca tuve síntomas neurológicos. Eh, tenía Los antibióticos me funcionaron a mí al principio, sobre todo a quitarme ciertos síntomas y me quedé con unos durante toda mi carrera, que era la fatiga crónica. Okay. Y el dolor muscular, de repente iban y venían más fuertes que otros dolores tipo así en la planta del pie y calenturas, iban y venían. Este, pero sí siempre estaba presente la fatiga y el dolor muscular, que digo que eran los principales. Entonces dentro de todo la pude llevar bien con, como con esos síntomas y me gradué al final con honores y con uh -huh. todo. este Pero sí fue, no te voy a mentir, o sea, yo me acuerdo que una vez lloré en los pasillos de la universidad. Jamás se me va a olvidar, porque es, es que no era así como yo me imaginaba esta etapa de mi vida. Porque tuve que pedir una vez un... un ¿Cómo se llaman los...? Cuando te estacionas y pides un, un cajón de como no, discapacidad. No sé. Ajá, okay. Y yo sí me podía mover perfectamente bien. Uh -huh. Realmente muchas personas con Lyme tienen no pueden moverse bien. Uh -huh. Y yo te digo neurológicamente en ese entonces estaba bien, pero me sentía tan cansada, este y la universidad es muy grande que yo ya no podía caminar más, entonces fue cuando pedí como un cajón de discapacitados, uh -huh. y yo decía, ay no, ¿por qué? ¿cómo, cómo llegué? ¿cómo que a Entonces fue, fue todo un proceso emocional ahí, más que nada, este, porque aprendí a vivir con esos síntomas, eh, en ese entonces que digo que no estaban tan severos, pero la parte emocional para mí fue un súper shock, gracias a Dios, este, yo solita les dije a mis papás, necesito ir con una psicóloga, no sé cómo, no sé cómo procesar, esto, y desde entonces he estado viendo con psicólogos y sinceramente me ha ayudado bastante. Bastante a, a, a mejorar la relación con, con esto, o sea, con, conmigo misma, sobre no caer como que en ser la víctima, este, no quejarme tanto, no verlo tanto como por qué, sino para qué. Eh, y, y hoy en día que sí he tenido desde la pandemia este, ya los síntomas más fuertes y neurológicos, este he estado aprendiendo incluso que aunque haya días que solamente tengo una buena cosa un, no sé, desapareció X síntoma enfocarme en eso y no sabes lo mucho que me ha ayudado
0: wow wow Pau me me, me da como muchos sentimientos el escucharte, por un lado eh, muchísima admiración por lo, que, por lo que estás platicando por cómo lo enfrentas por otro lado, como también muchas dudas, eh, incertidumbre. Pero creo que lo principal es que cuando tú hablas me das mucha esperanza. Eh, realmente me, me emociona escuchar que estás buscando el para qué de esta situación. Sí. Creo que cuando, cuando logramos tener como esa claridad, pues vas un paso súper adelante. Pero bueno, antes, antes de llegar como, como a esa parte... Eh, pues digamos como más sobrenatural o esa parte como ya más de, de, de entendimiento de lo que te está sucediendo, quiero entender dos cosas. Tú ahorita dices que fue una larga historia para que eh, esto se hiciera algo crónico Sí. y que hoy ya tienes síntomas neurológicos. ¿Qué pasó para que se hiciera? ¿Por qué se te hizo crónico si, si te lo detectaron? ¿Qué ha sucedido y a qué te refieres por síntomas neurológicos?
1: Okay. Bueno, eh, empiezo Lo que pasa es que, te digo, en ese entonces El AIM de por sí es muy complicado Porque no se sabe mucho Tú okay. no puedes ir realmente a tratarte con un doctor cualquiera uh -huh. Incluso aunque sea un infectólogo Que son los que generalmente tratan eh, El AIM uh -huh. eh, Porque realmente Se requiere bastante Para que te puedan Te puedan ayudar, entonces en el 2014 Menos Este, y y aparte hay otra cosa que te había comentado antes, que no solamente tienes Lyme. Hay uh -huh, miles de uh -huh. bacterias, de borrelias, que es pues como se llaman en general, de variantes como de borrelias que te pueden causar el Lyme. Pero aparte hay muchas infecciones y virus y, y así miles de cosas más que vienen con esa, con esa garrapata, que te, que te transmite muchas cosas, pero pueden estar dormidas y luego se despiertan. ¿Qué es lo que despierta este tipo de, 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 de enfermedades? El estrés. Okay. O sea, generalmente algún evento traumático que, que hayas vivido, este, te digo, yo en ese entonces realmente, este, pues estaba estaba joven, estaba muy feliz, yo creo que ya después, este, por no haberlo tratado en su tiempo, porque yo no sabía que existía eso, y en ese entonces yo también... Eh, para no abrumarme mucho cuando era adolescente, no quería meterme mucho al internet, porque okay. a veces te abrumas mucho claro. porque sabes de casos horribles y dices, ¡ay, no! Y yo siempre que me hablaba con alguien más, acababa más horrorizada porque decía, ¡ay, claro. no! Yo no quiero que me pase eso, ¿no? Y digo que dentro de todo yo no tuve síntomas tan duros como no. la mayoría de las personas.
0: Okay.
1: Y creo yo que era por eso, porque sí tenía coinfecciones, sí he salido positiva varias, pero quizás no las tenía activadas en... En ese momento, y sí, si sí el estrés, como en todas las enfermedades, te lo juro, que te dispara un chorro de, de cosas. Entonces, bueno, también dentro de todo, tengo o sea, estoy aprendiendo todavía a manejar ese tipo de estrés, mi estilo de vida, mi... mi... No, la, la alimentación, haga cuenta que ahorita ya después voy a hacer una segunda carrera en, en nutrición, <risa> o sea.
0: ¿Y tuviste tú después un estrés que te, que te despertó todo esto? Sí. Ok.
1: Sí, este, te digo, al final pude acabar la carrera súper bien, uh -huh. lo, lo, lo saqué adelante y más que nada, pues, contenta. Uh -huh. Eso fue lo padre. Uh -huh. A pesar de todo, este, la verdad te digo, la, los psicólogos me apoyaron bastante, pero yo seguía con la duda de que, oye, qué raro, he ido, empecé a ir con miles de doctores todo este, todo este tiempo, ¿no? Este, porque no sentía que avanzaba, y realmente si avanzaba era más como que un, un poquito como que bajando, te digo, mis niveles de estrés, quizá, quizás quitar como la carga de tantas materias uh -huh. o ciertas cosas, este pero no le veía mucha lógica que de repente me sentía muy mal y no sabía por qué, ¿no? Eh, incluso como algunos otros doctores me tocó que, me decían es que no tienes Lyme, entonces hubo varios años de mi vida que yo decía no, no tengo Lyme, a lo mejor nada más es este fatiga crónica, no sé, es okay. un decir o tengo algo más, entonces me daban otros medicamentos para eso, eh, y nunca me funcionaron, pero te digo, como yo decía, bueno, pues dentro de, de todos estos años nunca he tenido las convulsiones que mucha gente tiene, nunca he tenido desmayos, nunca he tenido, eh, mi cuerpo nunca me dan parálisis, uh -huh. entonces yo decía, pues sabes que si, si en todo este tiempo no me dio, yo creo que yo siempre me voy a quedar así, okay. como que ese era mi pensamiento, ¿no? Eh... Y llega la pandemia, y yo ya meses antes ya estaba graduada, ya estaba trabajando y todo, este empecé como que a notar simplemente que, que estaba más cansada de lo normal. Y, digo, llega la pandemia y yo creo que a todo el mundo nos sacó, a todos, en cualquier área de la vida, sea con tu pareja, o sea, con algo más, a cada quien le movió algo. Totalmente. Y a mí me movió mucho mi, mi tema de, de salud, porque empecé ya con unas migrañas que nada me lo quitaba, si estuve por muchos meses... Eh, emocionalmente también ya empecé a estar como más ansiosa, más deprimida, eh, se me bajaba mucho la presión súper seguido y no sabía también de dónde venía porque en los estudios salía bien, que es algo súper típico del Lime, que tus estudios salen bien y no entiendes como por qué este eh, empecé también con neuropatías pero principalmente fue como que primero eso y eso fue lo que me hizo buscar, ¿sabes qué? es el IME o sea, no inventes. Entonces empecé a hablar con más gente eh, que ya estaban en remisión. Eso me dio como muchas esperanzas. Eh, y otra vez volver a conectar con la comunidad que, que, que sepa como de, de esta enfermedad. Porque te digo que me alejé por muchos años eh, y me di cuenta que pues todo esto tenía que ver con Keline porque realmente nunca lo, lo traté como se debería de. Este, porque en ese entonces todavía era algo muy nuevo. Sigue siendo algo bastante nuevo y bastante complejo, porque te digo es una enfermedad multisistémica eh, y aparte es una, una enfermedad infecciosa multisistémica que no hay ninguna otra así. Este, porque generalmente las infecciones pues las tratas con antibiótico, pero esta la cuestión es que cuando ya es crónico y lo tratas con antibióticos es muy difícil de que te funcione. Y si sí si te sirve, hay cuenta que tienes miles de efectos colaterales. Este, porque tomas demasiados antibióticos en una cantidad impresionante, entonces ya te imaginas cómo estás. Claro. está tu flora y todo tu otro cuerpo también se puede, te puede tener muchas consecuencias.
0: A ver, nada más para, para entender bien, a ti te diagnostican Lyme y tú ahorita estás diciendo que, que te alejas después de, sí. de, de ese Lyme, o sea, tú de alguna manera también, porque así lo dijiste, doctores te decían que no tenías tú como que de alguna manera compraste sí. que no había sido Lyme. Entonces perdiste más tiempo sí, para exacto. para poderte diagnosticar bien hasta que llega la pandemia y la pandemia lo desata totalmente y dices tú, no, sí es Lyme y sí debo tratarlo como tal. ¿Es Exactamente.
1: correcto? Okay. Exactamente. Entonces ahí es donde busco, eh, busqué a la primera chava que yo conocí así en el mundo con Lyme, una, pa una pa se llama Paola, este, me encanta porque para mí es inspiración y eso me gusta mucho ahorita de, de la comunidad que he hecho con personas que, que estamos en este proceso de sanación eh, porque unos a otros nos inspiramos, eso me fascina. Entonces le hablo a ella que ya estaba en remisión y ella me cuenta como su historia y me dijo, no, ¿cómo? Es que existen las confecciones tú no sabes qué tipo de confección tienes y me abre como que un, un, un panorama súper este, distinto y es ahí donde empiezo otra vez como a, a agarrar otra vez vuelo para, para ver cómo me iba a tratar correctamente, eh, pero luego otra vez viví un evento bastante traumático que me causó mucho estrés, eh, y eso me volvió a disparar todavía más síntomas, eso fue hace todavía más o menos un año, okay. este y bueno, eso me movió absolutamente todo porque me afectó bastante mi, mi salud emocional, entonces...
0: ¿Quieres platicar qué fue o prefieres no?
1: Prefiero no decir mucho, okay. pero lo que sucedió es que en ese momento yo estaba con un régimen muy fuerte de antibióticos. Okay. Te digo, los antibióticos también te, te afectan toda la flora, y la flora, o sea, cualquier tipo de, de, de... ¿Cómo se llama? De bacterias sean buenas o malas, entonces te afecta obviamente también el cerebro. Entonces uh -huh. yo me puse... Estaba en un estado emocional oscurísimo. No sabía ni de dónde agarrarme. Este... Y he aprendido mucho desde entonces, o sea, porque yo decía, ¿cómo? O sea, bueno, es que yo ya estaba como que deprimida, he pasado como por eso, pero esta vez no me podía levantar. Y ahí tenía a mi psicólogo, que de verdad es lo mejor que existe en el mundo, y me consta que me decías que le estás echando un chorro de ganas. Y yo ya sé, pero es que es que esto, hiciese si esto, y si es esto, no sabía ni... O sea, es,
0: esto que platicas, es, ¿son de las cosas que puede también ocasionar la Sí, sí, okay, claro. Okay, o sea, la
1: okay. EM, a mí no me ha tocado personalmente bueno solamente una persona uh -huh. con, con algún tipo de trastorno mortal polar severo o sea tipo trastorno bipolar, esquizofrenia okay. Okay. pero sé muchas personas que por ejemplo te causa episodios psicóticos yeah. esquizofrenia Okay. Eh, te digo, no me ha tocado, pero sí en, en las clínicas de Lyme que conozco he sabido de que me cuentan casos okay. así, y sí te afecta las, la bartonella, babicia, todo eso te puede causar depresión y ansiedad, y aparte la misma, o sea, cualquier persona con una enfermedad crónica, este, cabe cabe notar que sí es es bastante, a veces puede ser bastante claro. pues deprimente, de hecho eh, estadísticamente las personas que mueren por Lyme uh -huh. mueren más por suicidio que realmente por la enfermedad es muy poco, o sea, la, wow. la probabilidad de que te mueras por, por la... tiene que ser algo como miocarditis o algo así, para que te mueras de eso, y en realidad tristemente, O sea, a mí me duele mucho eso, que digas, ¿cómo es posible que la gente con esta enfermedad y con otras también crónicas mueran más por suicidio porque sienten que no pueden claro. con esto? Es, es como muy triste y es una razón por la que dije, voy a hablar. O sea, claro. voy a hablar más de esto, no tengo la solución y me hubiera encantado llegar aquí y decirles, esto es lo que me funcionó a mí, pero todavía te digo, apenas estoy en ese camino.
0: Pero ¿sabes qué, Pau? Que que así como tú dices de, de esta persona que para ti es que para ti es inspiración, Así lo debes de hacer tú para, para otras otras gentes. O sea, tú sí. ahorita estás hablando de que estabas en este momento obscurísimo, pero también estás hablando de que vas mucho mejor, ¿no? De que ahorita volviste como a entrar a ese camino para poder eh, ahora sí que atacar bien esta enfermedad. ¿En qué vas en este momento? O sea, una vez que sales como de, de, eso, de ese proceso oscuro, que así lo llamas sí. tú, ¿Qué, ¿cómo logra salir o qué sucedió? Cuéntanos un poco de eso. Eh,
1: te digo, yo eh, veo, vivo este evento traumático el 1 de enero del 2021, estaba yo con los antibióticos y cada vez peor más emocionalmente, pero cada vez así peor, 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 hubo días que ya no podía ni siquiera salir de mi casa, yo le decía a mi psicóloga, mi mamá, es que de verdad estoy con unos pensamientos que te asustas, o sea, yo misma decía, ¿cómo? O sea, y... Y al final dije dije sabes qué voy a dar chance a acabar como con la, el round de antibióticos que tenía que hacer nada más por no dejarlo así este
0: pero a ver ese nada más para entender ese evento traumático era ocasionado por todo lo, el antibiótico que tú estabas tomando? No, no no es no, un no. evento
1: que ah, que, aparte, que yo viví aparte ya, con ya, una ya. persona que yo okay. quise mucho ya ya este pero me desencadenó todavía más síntomas ya, okay. no que no estuviera no que el Lyme no cause depresión o ansiedad y ciertas cosas sí lo causa okay, pero okay. aparte esto te digo no me ayudó porque me empecé a tener calenturas tipo diario okay. o sea ya. junto con más cosas okay. pero coincidió con que yo estaba tomando antibióticos fuertísimos ya ok eh, acabo esos antibióticos y digo ¿saben qué? oigan debería estar mejor y estoy cada vez peor no he sentido ninguna diferencia los dejé me enfoqué en toda la parte de nutrición y de restaurar como la flora intestinal. Uh -huh. Y todos los días, digo, el psicólogo, y todos los días, yo me acuerdo, me levantaba y me sentía súper deprimida. Pero todos los días me ponía en el espejo, me ponía a bailar. Me, todos los días hasta la fecha me pongo afirmaciones positivas, a meditar, a no sé qué. la Y en 10 días era otra Ana Paula. Físicamente sí tuve, o sea, sí seguía con cansancio y ciertas cosas, pero al menos mentalmente... Ya, ya estaba fuerte, okay. Entonces, ahorita todavía estoy en ese momento. Estoy más fuerte mentalmente, si sí, sigo sintiendo, o sea, si sí, sigo pasando por síntomas, pero lo padre de esto es que aprendí que a mí en lo personal no me funcionó eso, este... y estoy otra vez empezando con nuevas cosas. Y es como reajustar, empecé mis nuevos tratamientos en septiembre y hasta ahorita también he visto que me funciona y que no, entonces... A lo que sigue, entonces... ¿Esos
0: tratamientos son médicos? Sí. Ok.
1: Sí, ahorita estoy, de hecho, más natural, o sea, sí son médicos, okay. este pero ya no son antibióticos.
0: Pau, eh, ahorita con toda esta historia y volviendo un poquito a, a esta parte de la inspiración y volviendo un poquito al, al encontrar ese para qué, yo te pedí, eh, antes de, de, de estar aquí, te pedí que me mandaras una semblanza tuya, sí. y tú escribiste algo que quisiera leerlo textual porque me, me pareció muy interesante y ahorita lo, lo, lo platicamos, pero dice así textualmente. La enfermedad de Lyme y coinfecciones no es como lo dicen en Google, es bastante más complicada. Por esto... Una de mis grandes satisfacciones en mi vida ha sido graduarme de la universidad con todo y honores y grandes amistades, ya que me tocó vivirla de una manera muy diferente a la que esperaba. Sé que en el futuro, el mayor de todos mis logros seguramente va a ser llegar a la remisión y poder ayudar a otros a hacerlo también. Yo leo esto y, y me... Ahí voy a llorar. Voy a llorar yo contigo. Pues leo algo de, de una mujer sumamente plantada en una realidad, abrazando una realidad, entendiendo que esto va más allá de ti, que esto es una situación que si bien ha sido de retos y si bien ha sido de contrastes y si bien ha sido de cosas que tú no esperabas, estás hablando de ayudar. Y, y veo aquí un, un, un contraste o, o, o algo que pudiera parecer que se contrapone, porque por un lado hablas de las complicaciones y dificultades, aquí lo dices, pero esas complicaciones y dificultades, Pau, son lo que te van a llegar a conseguir lo que tú defines como tu mayor logro. O sea, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow, el, el poder... Por eso me quedé me quedé sin habla porque no sé ni cómo describirlo. El que tú tengas esa madurez y esa sensibilidad y pues esa sabiduría para poder decir si sí estoy viviendo cosas horribles, si sí estoy viviendo cosas que no esperaba, si sí sí. estoy viviendo cosas complicadas, mi mayor logro será ayudar a otros a que lleguen a esa remisión ...que estoy segura tú en algún momento... ...también la vas a conseguir... Sí, claro. Platícame de esto... Eh, ...trata de explicarme... Eh, ...este contraste... Y, ...y cómo... ...en la adversidad... ...puedes encontrar... como esa esperanza... ...y esa ilusión de poder dar... ...y, por, y poder ayudar...
1: Oh, ¡Qué bonito! ¿Cómo, ah. lo, cómo, lo, ¿Cómo lo dices? Este... ...no sé ni, 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 ni por dónde empezar... Pero me llamó mucho la atención cuando mi papá te digo, que, que me dijo que... ¡Ay, te invitaron a un podcast! Y yo, ¿cómo se llama? Me dijo, Efecto de Inspiración. Yo soy una persona que realmente me dejo inspirar. No sé cómo decirlo. Como que muy fácilmente me puedo inspirar de las personas. Desde las personas que me rodean hasta las personas que están en la calle. Yo me acuerdo una vez que... Eh, este verano que me sentía muy mal de Lyme. Pero salí a correr y dije, a ver hoy tuviste tantita energía, vamos a usarla, aunque digo, tenía muchos años de no hacerlo, Ay, y luego dije, no, pero es que luego, y la mente empieza, es que luego si sí te cansas, y luego si sí te no sé qué, y llega una persona con todo y bastón, un señor ya de la tercera edad, y estaba así, casi, casi que corriendo, y lo vi pasar, dije, wow, de que no, si él puede, yo también, entonces soy una persona que siempre te digo, me dejo llevar por esa vibra, por esa buena vibra, y, y me gustaría que otras personas también lo hagan de mí, te digo, si sí, sí, Paola esta chava que tuvo Lime, a mí me inspira demasiado, y también hay muchas otras personas, entonces me encantó como coincidir en que, ¡ay, mira! Lo que está haciendo Jessica, como que conecto muy bien con, con eso de inspirar a otras personas, y no necesariamente que yo lo haga, pero que yo fácilmente se me contagia, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero soy una persona que fácilmente es como susceptible a eso, y, y se te contagia lo lo bueno, ¿sabes? Digo, no solamente las cosas malas, pero también lo, lo bueno es necesario que se nos contagie.
0: Claro, y, y esa es la magia, ¿no? A final sí, de cuentas creo que esa, esa es la magia de, de inspirar y esa es la magia que eh, provoca cuando nosotros nos abrimos y cuando contamos nuestras historias. Yo siempre digo que el contar nuestras historias es una puerta de entrada a un mundo lleno de posibilidades, Pau, y así lo veo contigo, eh, Tú eres una mujer que, sin duda alguna, tiene un, un reto enfrente, pero que me encanta que estás hablando y estás hablando con una sonrisa. <risa> me encanta que eh, me decías hace unos días, pues me siento muy mal, pero no importa, yo voy a ir, voy a estar ahí contigo, voy a estar en el programa. Y eso habla precisamente de esas ganas de las que tú estás ahorita eh, platicando que, que eres fácil de, de contagiar esa emoción. Y en esa semblanza, Pau, hay otra, hay otra frase, otra cosa que pusiste que también me encantó y que tiene que ver cómo, cómo iniciaste tú el podcast cuando empezaste hablando de tu familia y de tu fe. Lo voy a okay. leer aquí también textualmente. Dice, gracias a mi fe sigo viva y le estoy eternamente agradecida a Dios por darme ese don. Yo quiero saber, Pau, ¿cómo has logrado mantener esa fe y cuál es el mensaje que crees que Dios nos quiere dar a todos a través de ti? Creo que tiene que ver con ese para qué que tú estás buscando también. Entonces, cuéntanos cómo mantienes esa fe y cuál es ese mensaje que Dios nos quiere dar por medio tuyo.
1: Pues ve, te digo, o sea, no ha, no ha sido fácil, es bastante, ha sido bastante doloroso, sobre todo te digo, estos últimos dos años que he experimentado, eh, pues más dolor físico y emocional que jamás me hubiera imaginado que existía, o sea, de verdad. Este... Pero no sé, por alguna, por alguna extraña razón, siempre he, o sea, a pesar de pasar por muy malos ratos, siempre te digo, nunca he perdido la fe y he vuelto como a... A salir de esos de esa, de esa oscuridad es también cuestión de mucha paciencia, la verdad, o sea, no es así como que de la noche a la mañana, ¿no? Te digo, o sea, se requiere de esfuerzo, de, de... a mí me ayuda, eh, pues, a hacer ciertas cositas, como ya te mencionaba, de, de, ¿sabes qué? A veces hasta fake it, show you make it, te digo, me levanto sintiéndome muy mal eh, emocionalmente, entonces, pues, ni modo, me voy a poner una canción que me encante, este, me ha ayudado mucho a enfocarme en lo positivo. Eh, te digo, desde que a veces aunque pensara que todo está mal, digo que es una cosa positiva, no importa si es este... Desde hoy salió el sol y teníamos muchos días en Monterrey que no salía el sol y a mí me encanta el sol. Y, y me enfoco en eso y me enfoco en eso y entre más te enfoques en, e en eso, siento que más cosas buenas van a pasar y vas a sentir sobre todo. O sea, te vas poco a poco sintiendo, sintiendo mejor y eso creo que es la clave, o sea, la fe. Eh, a mí hace poco, hace como dos, tres semanas me habló... Una chava que, gracias a Dios, te digo, gracias a que me empecé a hacer más vocal con esto de Lime, ya me habla gente de repente. Este, y esta chava llegó conmigo. Me dijo, es que, ¿cómo le haces? Liga, le es que yo también te quiero decir que ya sé cómo le hice, pero le digo, todavía no estoy en remisión, estoy todavía batallando, no estoy muy bien. Le digo, pero si hay algo que te puedo decir que te va a funcionar, o sea, que, que necesitas, porque aparte cabe mencionar que el Lime no se trata igual en todos, es súper diferente. Lo que le funcionó a todos mis amigos que ya están en remisión no me funciona a mí, y viceversa, o sea, como que cada quien lo va, lo trata muy distinto, pero le digo a esta chava si hay algo que tienes que saber es que necesitas fe o sea, si algo yo he aprendido que lo que me ha funcionado es, sí, obviamente, ciertas cosas, medicamentos o suplementos que te hacen falta, o sea, porque biológicamente lo, lo, tu cuerpo lo necesita este, pero a la fe o sea, le digo, si no crees en eso no, o sea, yo es lo que he visto, si no creo en eso, pues no va a haber resultados, si si en eso sí va a haber, este y, y, y Después, o sea, me encantaría decir que, 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 que he visto milagros en mí, no los he visto. Hay gente que sí he escuchado, que dicen de la nada me sentí bien y yo, wow. No, yo sí me, todos los días, digo, me, tomo mis medicamentos y lo que sea, pero poco a poco vas haciendo un milagro, ¿sabes? O sea, con, con constancia, con perseverancia, este, etcétera, ¿no? Pero creo que algo que sí se me ha hecho muy difícil a mí es no abrumarme. O sea, sí, ser un, o sea, sí estar consciente de que necesitas crear estos hábitos para tu salud, pero tampoco como obsesionarte y tener este equilibrio, no dejes, o sea, no eres la enfermedad, ¿sabes? O sea, tienes que también salir, hacer tus otras cosas, tengo 27 años, este, mi novio, etcétera ¿no? Entonces, como que para mí el mayor reto ha sido como que este equilibrio entre entre la enfermedad y, y entre que no soy una enfermedad, ¿sabes? está muy, porque luego te clavas mucho con eso, entonces, sobre todo te digo con las personas que tiene, padecen de enfermedades crónicas, a veces te encajas mucho en, en, en que, ay, es que tengo esto, tengo esto. Entonces, sí ha sido muy retador esa parte.
0: No, y me encanta cómo lo resumes, que no eres la enfermedad. Definitivamente no, no, no lo eres. Eres muchísimo más que eso. Y creo que la enfermedad es el medio que... duro, ¿sí? Que, que hoy te, que sí. te está tocando vivir para poder encontrar ese para qué de inspirar y de llegarle a, a más gente. Pau, si me pudieras decir en una sola cosa, ¿qué te ha dejado este camino? ¿Qué sería? Así como esa mayor eh, experiencia o ese mayor aprendizaje o eso que tú atesoras, incluso de la adversidad, incluso de, 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 ahorita lo decías, ha sido muy duro, incluso de experimentar esos dolores, ¿qué ha sido como lo más positivo o el aprendizaje más grande que te ha dejado este camino?
1: Mm. En pocas palabras, yo creo que soy más fuerte de, de lo que pienso. O sea, que, que, que el cuerpo humano es, es más mágico de lo, de lo que creemos. Siento yo que es eso.
0: Y creo que la mágica eres tú. ¿eh? <risa> creo que al final de cuentas eh, tú tienes una magia muy especial que, que la irradias en esos Gracias. ojos brillantes, en esa sonrisa, en eso que tu papá tanto me platicó de ti. Definitivamente no se equivocó, eres, eres una mujer que nos da mucha luz con, con su simple presencia y nos da mucha magia. Y precisamente por ser esa luz y esa magia que, que, que vemos en ti, ¿qué le dices tú a las personas que están enfrentando alguna enfermedad que pudiera ser Lyme o no? O cualquier reto en la vida, ¿cuál sería como...? Ese consejo que tú les puedes dar para que puedan salir fortalecidos de, de esta situación.
1: Este... Creo que... Oh, primero que tengan un, un, un equipo de, de, de soporte. Es muy importante. O sea, repito, sí este creo que a mí me ha ayudado mucho mi fe, pero es también por el apoyo que hay detrás. Uh -huh. Sea de mis papás, de mis amigos, de mi novio, incluso de mis doctores, no no, no he podido contarte, pero eh, yo he cambiado muchas veces hasta que estoy con los doctores con los que me siento a gusto, realmente, y que están ahí para... O sea, digo, no es como que están 24-7 para mí, pero sí realmente, genuinamente quieren lo mejor para mí y, y yo estoy eternamente agradecido también con, con todo ese equipo que tengo. Creo que eso es muy importante, esa parte, y y bueno, y al final echarte porras siempre, o sea, tienes que abogar por ti mismo, tienes que echarte porras, encontrar la manera, te digo, aunque sientas que no, porque va a haber momentos en que la verdad dices, no, ya no puedo, este, de verdad, eh, y, y no, o sea, tienes que luchar por ti mismo, y, y poco a poco, y, y sirve mucho, te digo, el fake it you make, it, este, a, o haz algo que te sientas, que te haga sentir mejor, no importa si es este, lo que sea, cualquier sonsada, pero poco a poco, y concéntrate en eso positivo, y digo, ah, bueno, es que. O sea, con mi nieve de vainilla. ¡Qué padre! Y, y luego, qué padre, ya estás un poquito más contento. Y luego, que sí. ¡Ay, ahora estoy! Y poco a poco, y cada vez se va a hacer más grande, pero tienes que empezar por ahí.
0: Me encanta. Entonces, no me esperen encanta.
1: como que grandes resultados, como. A, 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 sin, sin sin realmente. Es... Más bien, no esperes grandes resultados si no empiezas por, por algo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Como que tienes que tú empezar poquito a poquito tener esa visión. No sé si
0: me explico. <risa> sí, creo que lo que estás diciendo es que hay que hay que dar pequeños pasos para llegar a la meta Exacto. grande, ¿no? Y, y no dejar de caminar y no dejar de avanzar, aunque sea un paso chiquitito que parezca insignificante, son pasos que cuentan y que te acercan más a la meta. Exacto,
1: sí, los baby steps son súper importantes, o sea, porque uno no piensa como que cuando estás viviendo eso... No piensas que va a ser importante, pero luego regresas y dices, órale, ese pasito chiquito, pues sí, o sea, poco a poco lo va sumando.
0: Claro, y te va haciendo avanzar. Pau, cuando llegues a esa remisión, cuando recibas esa noticia que deseamos de todo corazón sea sí. muy pronto, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Voy a festejar. <risa> ¿Nos vas a invitar
1: Lo voy a festejar. <risa> de hecho, esta semana le dije a mi familia y a mi novio... Es que vi un video de una chava que estaba en remisión y que toda su familia le hizo como un pastel y en lugar de, de, de cantarle como el Happy Birthday, este, feliz, como regreso a tu salud, ¿no? Algo así. Entonces dije, esta semana yo quiero eso. Voy a festejar, voy a festejar. Eh, no sé, o sea, siento que hay demasiadas posibilidades para mí, te digo, principalmente en el área del de, deporte también. O sea, poco a poco me voy sintiendo mejor y voy a empezar a a moverme más, a regresar a jugar tenis, a correr, o sea, no sé qué vaya a hacer de mí, no sé, sinceramente no sé, pero sé que poco a poco voy a ir sabiendo que que, que no sé, qué voy a hacer con,
0: y, con y mi esto, salud. Y estoy segura que, que ese festejo va a estar lleno de amor, va a estar lleno de esa magia que eres tú, Pau, y bueno, ya para irnos despidiendo, por último, muchas veces cuando nosotros vivimos damos las cosas por hecho, y una de esas cosas que damos por hecho es la salud y también la vida misma. O sea, pensamos que, que, que la tenemos y ya. Y no nos detenemos como a valorar cada minuto, cada segundo, cada amanecer, cada vez que estamos con la gente que queremos, cada abrazo, el sentirnos bien. Tú hoy que eh, has tenido como esto... Pues que va y viene, ¿no? Que, que tu salud no ha sido, pues, la, la mejor, ¿no? O que te has sentido mal, que has visto, pues, estas dificultades cerca. ¿Qué sentido tiene para ti hoy la vida? O sea, ¿cómo ves hoy la vida después de haber enfrentado o de seguir enfrentando esta situación? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo la defines? ¿Qué significa para ti? ¡Qué
1: profunda! <risa> este, pues es algo muy valioso, y creo que es menos superficial definitivamente a, a, hace algunos años, te digo, o sea, siento esto, no sé bien cómo voy a ayudar a la gente, pero siempre he sentido este llamado de que cuando, o sea, es tanto el dolor que yo he sentido que no me va a quedar de otra más que ayudar a otra gente que no pase por eso, o sea, si hay una parte de mí, o sea, como que es regresarle a la vida... Como que todo lo que me va a dar cuando esté sano, no sé si me explico, no sé, o sea, es, es algo como digo muy profundo y que hasta la fecha me sigo preguntando. Este, como que he, vi he visto la vida como con diferentes colores, matices, en blanco, en negro, en, en gris, pero también veo la vida ahora muy distinto, ya no hay cosas que me preocupan tanto como, como lo era antes. Este, creo que me he hecho también una persona como más genuina y muy susceptible como otras personas, creo que me puedo, puedo como que escanear muy bien una persona y empatizar mucho con ellos, entonces es como que ha nacido esto también una gran sensibilidad en mí hacia las otras personas y no necesariamente que estén pasando por una enfermedad, sino pues cualquier, cualquier otra cosa, creo que en general pues me ha hecho una mejor persona.
0: Y esa sensibilidad se nota, la tienes a flor de piel, Pau, de verdad ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por querer sacar de la adversidad ese para qué, gracias por esos contrastes que te hacen querer ayudar a los demás y que te hacen querer eh, sacar de esta experiencia pues un bien mayor, así que, Mil, mil gracias, Pau. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que toda la gente que pasa eh, por Efecto e Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y Ajá. les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. ¿Estás lista? Sí. Empezamos. Familia. Eh, amor. Lime.
1: Eh, adversidad.
0: Valentía. Fuerza. Reto. Constancia. Fe.
1: Amor también.
0: Efecto inspiración.
1: Eh, gracias.
0: Ay, ella es Pau, ella es esta mujer que nos llena de esperanza, es esta mujer sensible, esta mujer mágica que sin duda alguna es Efecto de Inspiración Pau, muchas gracias por haber estado ti, sí. hoy en el programa no sé si hay algo más que quieras agregar o que quieras decir para toda la gente que nos está viendo sí. o escuchando pues nada más
1: agradecerte, darte las gracias a ti por todo lo que haces, por todos nosotros los que, los que te oímos eh, se necesita más gente como tú Ay, <risa> wow. este, y hacer que todas estas historias se, se cuenten y sé que hay muchas otras historias más que contar entonces qué padre todo lo que haces
0: Ay, gracias Pau, me voy a ir así que no me va a caber el corazón, <risa> muchas gracias de verdad, gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.